0: ¡Come gratis! Así es, una señora alegó que su platillo estaba crudo y... <ríe> dijo, no voy a pagar nada. Ni yo, ni mis 17 invitados vamos a pagar nada. Raza. A ver si no sale como la del cupcake que quería que le regresaran el dinero. Y pues sí, pero regresame el cupcake. No, ya me lo comí. no. ¿Suele pasar? Suele pasar con la Lady Come Gratis. Además, UEFA, la UEFA, es una no es una asociación, pero es de la Europa League. Ay, ya. Bueno, pues ellos felicitaron a Giovanni dos Santos en su cumpleaños. ¿Y qué creen? <risas> Pusieron un video de su hermano, no, no hallaron video de él, yo creo. ¿Nunca les ha pasado que los confunden con su hermano? No, a mí tampoco. A Giovanni dos Santos sí. Y pues estuvo feo, estuvo feo. Además, acusan de acoso a empleado del cine. ¿Saben por qué? Porque le dijo, oye, mija, pues baja las patrullas. ¿no? ¿Y que le dice? No me, no me estés acosado. Le cuento la historia en un momento más. Mientras le voy platicando cómo está este rollo de esta mujer... Que le pusieron ya a la Lady Come Gratis. Ella y sus 17 invitados eh, fueron a comer en el restaurante Aguachiles de Gómez Palacio en Durango. Y se negaron a pagar la cuenta que sumó 2,800 pesos. Fíjate que está barato le salió para pues ser 17. La neta, la neta, ¿eh? Bueno, supuestamente el platillo... <risa> Estaba crudo, pues es que es chile. <risa> no, fue <bueno>, no. ¡Ja, <risa> Miren, yo de por sí el agüechile prefiero que lo deje ahí reposando un buen rato y luego yo le echo limón y me espero hasta que esté menos gris el camarón. Pero pues ya son cosas de cada quien. Siempre los restaurantes que venden comida cruda te dicen que es bajo tu riesgo porque siempre hay riesgos con las comidas crudas. Bueno, este era un paréntesis. Pero la usuaria de Facebook... Subió un video donde la señora estaba discutiendo con el personal del restaurante. En el texto con el que se acompaña este video, la usuaria expresó su indignación debido a que la cliente del restaurante, con una cuenta de más de $2,800 pesos y con 17 personas en la mesa, alegó que un platillo estaba crudo y que no iban a pagar ni las bebidas ni la comida. Asimismo señaló que fue grosera con el personal del restaurante cuando en ningún momento se le trató mal. Eh, pase a pagar, señora ojalá le dé vergüenza Escribió Y para acabarla la señora de verde Tuvo que pagar la cuenta con su dinero Para que la señora no se fuera Molesta, ¿cuál señora de verde? La, la que de, de... Eh, La que atendía No, pues ya se echaron a Lady Come Gratis Ya se le comieron pero viva en las redes sociales que alguien le diga cómo se sirve el, agu aguachaile. el aguachile. No, hombre, ya está. Es del coraje que me da. Me trabo. ¿Eh? La UEFA felicita a Giovanni Dos Santos en su cumpleaños, pero pues parece que no encontraron su video ni su foto y pusieron una de su hermano. Eh, raza. La página oficial de Facebook de la UEFA U Europa League. Europa, iba a decir Europa que es como la Champions League pero para equipos medianos, bueno pues quiso felicitar a Giovanni Dos Santos este mexicano, que es armado y que cumple 32 años él nació en Monterrey la cosa es que quien se encargó de hacer la publicación compartió un video de su hermano Jonathan Dos Santos, o sea no son lo mismo, o se parecen y tienen el mismo apellido pero no raza, no cumplen años el mismo día no. Ay, ay, ay. bueno, es muy probable que no encontraron alguna buena jugada de Giovanni Dos Santos de cuando estuvo en el Villarreal de España, pero pues bueno, al menos hay que concederle que el compañero sí, sí estaba jugando en el Villarreal de España, que es de donde compartieron la del hermano, o sea, ¿para qué los meten en el mismo equipo también, si traen el mismo apellido? de hecho, los hermanos Dos Santos compartieron la casaca del submarino amarillo que juega en el estadio de la cerámica y como en nuestro país pues han formado parte de nuestra historia pues que creen, cuando la gente de aquí de México se dio cuenta de la barbaridad que habían publicado <ríe> pues sí se le fueron al cuello a la yugular al community o la community manager por su negligencia contra los dos santos por andarlos confundiendo dijeron <ríe> En otra información, acusaron de acoso a un empleado del cine por decirle a la gente que bajara los pies. Resulta que una mujer y su hija acusaron de acoso a un empleado de un cine de los que siguen abiertos. Me da coraje porque. Se no. los boten ¿sí? Allá en Perisur, en la Ciudad de México. Luego de que les pidiera que bajaran sus piecesillos limpiecitos de las butacas enfrente. Pues resulta que se prende la raza. Y es que a través del TikTok la usuaria Soy ordaz 1982 evidenció a estas dos mujeres quienes pidieron apoyo de la policía y querían demandar al empleado. Acusándolo, es que nos tomó foto, dijo. Nos tomó foto. Le dijeron, tienes que aprender a respetar a todos... Si tú hubieras pedido las cosas bien desde un principio, esto no hubiera pasado. Se te hace muy fácil, pero si yo te acuso, te vas 80 años a la cárcel o por lo menos un buen rato en lo que demuestras que eras inocente. ¿Eso dijo la doña? Posteriormente la joven se molestó porque el empleado la vio como si la estuviera retando y amenazó con demandarlo y hacerle perder su empleo mientras su mamá le decía que compartiera los videos en los grupos feministas. Le dijeron, mira, chao. perdón, pero tu trabajo lo pierdes hoy y de eso yo me encargo. ¿verdad? ¿Eres un machito? Bájale de... Tienes que respetar a las mujeres. Sí. <risa> Así, O sea, lo estaban agrediendo y diciendo que lo respetaban. Ay, qué complicado. Se vuelve la vida. De acuerdo con la usuaria que subió los videos, las mujeres patearon al trabajador por pedirles... Que bajaran los pies de las butacas Y en el video se escucha decir al empleado Que sí las grabó, pero porque lo estaban golpeando O sea, ya no sabe quién graba a quién, quién se ofende porque grabaron aquí O sea, está... Qué, ¡Qué barbaridad! Además, amenazaron a la usuaria que subió los videos porque luego de que sus TikToks se hicieran virales, Claudia Ramírez, la mujer, compartió los videos. Denunció en sus redes sociales que había recibido amenazas de las mujeres que aparecen en las grabaciones y de sus familiares. Señaló que ha recibido amenazas, le han ido a buscar a su trabajo y están investigando en dónde vive. Cualquier cosa que le pase, dijo que hacía responsables a la señora María José Guiner Varela, a Ana María Varela Gómez y a la señora Lucía Varela Gómez son ¿todo? ¿Todo por qué, ¿Tú sabes todo por qué, iban Por subir los pies al... Ahí, en el cine Y porque luego No nos gusta que nos llamen la atención Es cierto, raza, no nos gusta que nos llamen la atención Si nos dicen, señora, ¿se puede poner ahí? Ay, no, ¿y porque yo? Señora, ¿puede pasar Por el tapete? Ay, no Ni que estuviera yo sucio Señora, ¿le puedo tomar la temperatura? No me vas a matar la neurona. Ay, Dios mío. Dios mío. ¡Ah, Congreso de Tamaulipas propone crear Día del Diputado Tamaulipeco. O sea... Ellos mismos dijeron, ah, hay que hacernos nuestro propio día. Y ni siquiera fue como ah, que se haga algo de, a, del diputado, no. Diputado Tamaulipeco. Si no es Tamaulipeco, no sería su día. <ríe> Convierten Castillo de Drácula en un centro de vacunas COVID. Amo lo riendo, qué medio. Sonido Fania 97 toca con equipo robado de Cafeta Cuba. Y ellos lo presumen y todo. Ah, si este es el equipo que le robaron a la con nosotros lo compramos. ¿sí? Qué feo se ve. Y además, no sé cómo se le va a poner a esta candidata, Lady Nudo. O, o Lady Come Tierra. Porque sí, aquí en redes sociales ya circula... Pues un video que después como que se arrepintieron Pero es de las campañas que andan haciendo aquí en Puerto Vallarta Una de las candidatas que parece que no conocía algunas colonias Y lo peor es que ya tiene pues sus añitos en función pública Pero bueno, se lo platico en un momento más En un momento más Mientras tanto les cuento esta primer nota que está muy buena y es que propusieron crear el Día del Diputado Tamaulipeco. Esto sucedió, por supuesto, en Tamaulipas, en donde están sucediendo cosas cada vez más extrañas, como los lagartos en las calles, el agua salada en la red potable y mucho más. Pero ellos, los diputados, lo que están más preocupados es pues, por cómo celebrar el Día del Diputado Tamaulipeco que quieren crear. Así es, se propone en tribuna iniciativa mediante la cual se busca... Designar el día 7 de julio de cada año como el día de las legisladoras y los legisladores tamaulipecos. O sea, es como para darse el día, se van a dar un bonito, o qué es lo que querrán, qué es lo que querrán. Habrá que ver qué es lo que piensan los, tamaulipe los tamaulipecos acerca de este potencial efeméride en el estado. ¿Será que se la merecen? ¿O será que mejor Nelson? <risa> Convierten Castillo de Drácula en el Centro de Vacunas COVID. Así es, lo que alguna vez fue el hogar de Vlad el Empalador, quien logró ese sobrenombre por precisamente empalar a sus enemigos capturados en la Rumania del siglo XV, y pues que luego se convirtió en la leyenda del Castillo de Drácula. Ahora este lugar es un centro de vacunación para los turistas y ciudadanos de Rumania. A diferencia de México, donde la vacunación va por edades y pues lo más seguro es que los veinteañeros terminarán vacunándose cuando ya tengan 40, porque pues como va. Vale? En Rumania cualquier ciudadano puede vacunarse, eh, pero lo que es la ironía de la vida, muchos rumanos no creen en las vacunas y el índice de infectados no ha podido disminuir. Bueno, pues resulta que... El gobierno creyó que la mejor idea para incentivar al turismo y terminar de una vez por todas con el coronavirus eh, y también de paso al miedo a las vacunas, convirtieron el castillo de Bran, o conocido como, por todos como el castillo de Drácula, en un centro de vacunación. Una de las turistas señaló la facilidad con la que logró vacunarse, dijo que estaba por el área, vi que había visitas al castillo y además vacunación sin sacar cita, directamente llegó y que la vacunan además todos los vacunados reciben un certificado a nombre de la persona como prueba de valentía y responsabilidad por haberse vacunado además que esperan verlos nuevamente en el castillo dentro de 100 años así les dicen te van a convertir en vampiro que porque esos traen esos traen el chip de Drácula de y en otra información Sonido Fania 97 está tocando con el equipo robado de Café Cuba. Y lo presumen, sí, sí, sí. Omar Rojas es el dueño de Sonido Fania 97, uno de los más populares allá en Puebla, donde es conocido por ambientar bailes. Para algunos grupos que señalan son del crimen organizado. Según un testimonio... Eh, fue gracias a este apadrinamiento que tuvo acceso al equipo robado de la banda de rock de Café Tacuba que les robaron justamente en el año 2019. El grupo este o el sonido, mejor dicho, de Fania 97, pues ahí trae que todavía trae las calcas de Café Tacuba y todo eso. <risa> Esto es lo que dicen, es lo que. Pues pobres de los compas de Café Tacuba ya han de tener otro también. O sea, tampoco exageren. Y cerramos La información Mi estimadísimo Iván Con esta onda Del video de Pues es Marina de los Santos Candidata a la presidencia Municipal aquí en Puerto Vallarta En donde pues bueno Para empezar el video también lo bajaron rápidamente Porque como que sí se dieron cuenta de que no les iba a ayudar Mucho No les iba a ayudar mucho Pero pues resulta que ¿Quién es el audio? Corre el audio yo soy Marina, Marina de los Santos, tu candidata Y pues hoy estamos en Las Cañadas Y pues la verdad es que se nos hace el nudo en la garganta Qué bueno que aclaró en dónde se le estaba haciendo el nudo El de todos los días, el de la gente que aquí vivimos Tantos años de promesas no. Tantos años de llamería, ya Ya no te van a ser yo ¿Qué tal? De puras excusas, de puros pretextos Y la verdad es que sí, da mucho coraje Da mucho coraje <risa> mucho Pero coraje este que ya está editado al parecer Con la musiquita Hasta de La Rosa de Guadalupe Bueno, el tema es Que la verdad es que en redes sociales También le han tundido duro Que porque no le creyeron esta parte Y luego resulta que ella también ha estado trabajando En la administración que está criticando Sí Estaba en, en Cultura Pregúntenle algunos en redes sociales, bueno, y ella cuando estuvo ahí, ¿qué hizo? ¿Qué les llevó a estas colonias por parte del Departamento de Cultura? Pues yo no sé, pregúntenle ahí. ¡Más música la que buena! ¡Culpable tú! Alta consigna. 6.43 6.43 Y el notichoro de hoy también está Perochi con Tocho. Con Tocho. Y es que políticos mexicanos usaron la imagen de Henry Cavill, el actor de Superman, para traerlo en campaña ahí. Ajá, Iván. Usaron su imagen, se les hizo fácil. Ay, esta raza. No saben ni de lo que debe ganas de llorar ganas. además pues ya entrados en el tema de los políticos el travieso Arce y Fernández Noroña se subieron al ring pero de Twitter y se dijeron de todo de todo Iván y en estos otros temas que ya no tienen que ver tanto con la política pero sí con la farándula Lupita Jones, en su cuenta del Twitter, publicó un post con un texto por si gana Andrea Mesa. <ríe> o sea, si sí ganó, pero ella lo publicó antes por si gana. O sea, se le fue el control C y control V. Ay, raza. Pobre de su community manager o quien le haya escrito el texto. <ríe> Está bien chistoso. Ya. Sí da risa. Sí da risa. Y bueno, les platico. Les platico de este tema. Qué bueno. <risas> la imagen del actor británico Henry Cavill fue utilizada. Caville, ¿verdad? Henry Cavill fue utilizado durante una campaña de la candidata para la Diputación de Tecamac. Montserrat Ruiz. Ella fue la que dijo, ese muchacho yo lo quiero en mi campaña. ¿Cuánto cobra? No, está muy caro. Imprímelo así nomás. La imagen de cabecera fue la misma que esta cantidad utilizó durante su campaña. Y pues sí, el mal trabajo de, de edición también se nota porque, o sea, le pusieron que una playera del partido político ahí con el Photoshop. ¿Cómo era de esperarse... <risa> Los comentarios en esta publicación eh, le dieron con todo, le dieron con todo. Y como se decía, bueno, pues es que utilizar la imagen de alguien sin su consentimiento es completamente ilegal, por supuesto. Y si Henry Cavill llegara a ver esto, eh, podría meter una fuerte demanda contra la candidata. Esta no sería la primera vez que pasó algo así, porque justamente hace algunas semana, semanas otro político se disfrazó como Super Mario y también lo tuvieron en las redes sociales. Que bueno, no sé si eso cuente ya como cosplay, ¿no? Pues o sea, él se disfrazó de un personaje. No usó directamente la imagen. Pero esto es de Henry Cavill. Ah, rosa. Así le fue al community manager de Lupita Jones. Porque puso un texto por si gana Andrea Mesa. Que si gana, digo, qué chido, qué padre. Sí, que orgullo, orgullo, porque Andrea Mesa, chihuahuense, fue la ganadora del certamen de Miss Universo 2021. Sin embargo, la noticia del Notichoro no es esa. No es esa, porque ella rápidamente empezó a recibir felicitaciones de muchas personalidades. Incluyendo a Lupita Jones. Porque pues Lupita era como parte de las únicas dos que habían ganado. Y pues bueno, el tema es. <ríe> el tema es que había un texto que así, así tal cual se leía. <coughs> Propuesta de texto para redes. Y gana Andrea el Miss Universo. Así, y luego decía. Propuesta de texto para redes Si no gana Andrea el Miss Universo O sea, ella ya estaba preparada Con sus textos. está bien Es muy profesional hacer eso Hay que adelantarse uno A ver qué, qué va a redactar El detalle fue El detalle fue Que pues se le fue así El primer tweet. Ya no la armó ya no la armó. Ahí también usted váyase preparando. Dice, eh, siga el ejemplo de Lupita Jones y de su community manager. Y si usted le va al la América, a las chivas, al Atlas, pues prepárese con un mensaje por si ganan y con un mensaje por si pierden. Y ya luego nomás copian y, copian y pegan. Nomás no se les olvide quitar esa parte del por si. Por si ganan o por si no ganan. Ay, ay, ay. Y en otra información, el travieso Arce y Fernández Noroña se subieron al ring y se dieron con Tocho Morocho. Ah, pero al ring del Twitter, al ring del Twitter. Resulta que el exboxeador Jorge El Travieso Arce, el director de la revista etcétera, Marco Antonio Levario Turcot y el diputado federa federal del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña se subieron al ring de las redes sociales para pelearse por un tuit del periodista y productor de Argos, Epigmenio Ibarra, relacionado este con denunciar la compra de votos pues ya está tipificada como un delito. Eh, ¿Qué no es obligación de cualquier ciudadano denunciar a quien comete un delito? ¿Qué no es obligación de la FGR México perseguir criminales? Esto lo cuestionó Ibarra en sus redes sociales. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa la mañanera de ese día que apoyaba la decisión de la Fiscalía de la República de investigar a los candidatos a gobernador. Eh, pues no, varios de ellos que tras denuncias por el reparto de tarjetas para la compra del voto y recordó el caso de las tarjetas de Monex del año 2012 y ya ven que a él siempre trae una memoria uf, al llavazo al llavazo. pues bueno resulta resulta que el travieso se subió al cuadrilátero tuitero y respondió ese viejo cínico de pigmenio tiene el pip la boca lila de tantos pip al presidente, pero lo entiendo, con 150 millones muchos estarían igual. Ah, sí. caca. Ah, sí. No sabía que tenías ese efecto, Iván. Ay, ay, ay. Se dijeron de todo y entre que se contestaba. Luego Noroña le dijo, no tengo ni la, la menor idea de quién eres, pero por lo que leí fuiste boxeador. Urge te hagas un examen para ver si los golpes te dañaron el cerebro o solamente te lo secaron. <risa> Dijeran los chiquillos. Y, y no se lo mandó decir, ¿eh? Menos. En el Twitter, como quien dice, se lo mandó decir, pero estuvo con Tocho también. Y que le conteste, ya, ya, ahí voy, Iván, llego. Te puedo recordar de un... ¿Quién soy cuando hablaste conmigo pidiendo apoyo a tu presidente? Pero como no accedí, ya hasta se te olvidó. Palabras más, palabras menos. Así se dijeron. El, podcast de, El Checo. podcast de Checo Dale play en Spotify Tune in Apple Podcasts, iHeartRadio. Radio Y muchos más